0: Buenas
1: noches para todos. Luis, Trueli, Juan José, ¿cómo se sienten? Rami. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Buenas noches, Condesa, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Cómo está el audio? Buenas noches para los, todos los que están por acá. Bienvenidos, Famoso, Giselle, Nelson, Pablo, Liliana, Carlos, bienvenidos.
2: Hola, buenas noches. Hola Giselle, hola Carlos, Nelson, Juan José, Pablo, Liliana, Francia, Román, Rocco, Giselle, te estoy dando seguimiento. Te veo muy activa y muy andariega. <ríe> Qué bueno que estás en tu país.
1: Excelente. Condesa, entonces vamos con el inicio del espacio. Voy con el audio de introducción. El lo loco, Condesa, todo ahí un bumper y todo.
2: No estoy emocionada una experiencia
0: que sepa un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal así es el espacio de Juan Manuel de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter no te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
1: Bueno, ya escucharon, buenas noches. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel. Hoy con una invitada especial que no necesita mucha introducción porque todos la conocen. Arisleida Villalona, la Condesa. Condesa, bienvenido al espacio de Juan Manuel, este espacio es suyo.
2: Gracias, gracias Juan Manuel, un placer. De verdad, es mi primera vez aquí en este tipo de entrevistas. No lo había probado, sí había escuchado un poco en una de tus eh, otras entrevistas, pero cualquier cosa me manda un mensajito.
3: Sí, sí,
1: claro que sí, claro Estoy... que sí. T todo va a salir bien, todo va a salir bien. Tú tienes experiencia... En estos menesteres. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, entonces, nada, eh, quiero darle la bienvenida a todos los que están por acá nuevamente, y especialmente y de manera muy sincera y frontal a mi amiga la Condesa. Yo te considero mi amiga ya, Disleida.
2: ¿eh? Ay, gracias, gracias, qué honor. Yo...
1: Yo quiero que iniciemos con tu... Lo primero es, quizás hay muchos aquí que saben de dónde viene tu, tu apodo o tu nombre como la Condesa, pero yo quiero que a los que no lo saben, que tú expliques brevemente, antes de iniciar, por qué te dicen la Condesa.
2: Bueno, ese no es un nombre artístico, como muchos piensan. Es un apodo que me puso mi abuelo el padre de mi madre, Julio Augusto, le decíamos Picho, cariñosamente, yo era su única nieta, fui su única nieta, mi madre su única hija, y yo entendía que era porque yo era su nieta preciosa, que adoraba, y él me decía que yo era su condesa, hasta que un día se enferma mi abuela, que en paz descanse, y llegaron los familiares del campo, y me preguntó un tío que si yo sabía por qué Picho me decía condesa, Claro, porque yo soy su niña linda. Me dice no, era que picho le gustaba apostar a los caballos y había una yegua que era su favorita y se llamaba condesa. Leo, no, prefiero quedarme con la versión que yo tengo. Pero,
1: Definitivamente. Es
2: la historia realmente, pero toda mi familia me llama condesa o conde. Pocos me llaman Adisleida.
1: Perfecto, pues vamos a decirte condesa entonces. Sí. Vamos a hacerlo así para sentirnos familiaridad. Condesa, yo he visto tu trayectoria, la estoy siguiendo desde hace un tiempo, inclusive vi unos TBT tuyos, una foto eh, de hace unos años, 2007, 2008, con unas amigas tuyas, y ha habido un cambio tanto físico como en tu madurez, en tu forma de manejarte, inclusive hasta en el aspecto político o de las personas que tú, yo dije, no sé, o sea, yo no te, yo no, no te comuniqué, no, no hay problema que toquemos aristas no, me políticas. Puedes
2: no, puedes hacer okay. todas las preguntas que quieras, yo decido si respondo o no, pero siéntete en libertad.
1: Perfecto, perfecto. Eh, eh, he visto todo este trayecto en tu, en tu desarrollo en la comunicación y en el ámbito público y privado. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú ves la comunicación de cuando Condesa empezó en la comunicación?
2: Y que, bueno.
1: y que me hagas un trayecto, y que me hagas un, una una especie de briefing o de trayecto desde ese entonces que tú iniciaste hasta la fecha en lo que estás.
2: Antes. Bueno, eh, ya yo puedo... En la comunicación, cuando yo empecé... Mi sueño era trabajar en el show del mediodía y empecé en el Super Canal 33, en Héctor con la Maquinaria, un programa dominical, cuando yo no tenía experiencia de trabajar en la televisión. Solamente que, ibas a, que iba a veces los viernes a la voz de Fenatrano con mi profesor Luis Valdés, que fue con quien yo estudié, como, eh, como no comunicación social, porque yo lo estudié en la Escuela Internacional de Arte Escénico, conducción de televisión, locución y actuación. Luego de ver a Amelia Vega ganar y decir que no le arrebaten sus sueños. Yo quería eh, estudiar comunicación, trabajar en la televisión, pero yo estaba casada en ese tiempo, ya con mis tres hijas, y el papá de mis hijas decía que la mujer es casada. No podían trabajar en televisión, pero bueno, yo me inscribí en mi curso, y antes de terminar ya yo estaba trabajando en la televisión. Gracias a que yo soy una persona muy perseverante, cuando me propongo algo lo logro. Y desde ese entonces hasta la fecha me he mantenido en la televisión. En, es, en ese tiempo todavía la televisión no era tan fácil entrar a trabajar en un programa como ahora, que por ejemplo los productores le dan la oportunidad a muchísimas jóvenes y jóvenes, más a las mujeres que a los hombres, y podemos ver que hay mucho más mujeres en los medios que hombres. Entonces, en ese entonces todavía era un poquito más difícil, no imposible ni complicado, pero sí un poquito más difícil. Ahora mismo una muchacha empieza a trabajar en cualquier programa como modelo y pasado una semana o dos le dan un micrófono. Hay muchas que se... Eh, ¿Cómo te digo? Que en el proceso asumen o entienden que eso es lo que quieren y que les gustaría seguir trabajando en los medios de comunicación y se van preparando en el camino como yo a pesar de que yo hice ese curso en el camino yo empecé a prepararme qué yo hacía yo no leía periódico yo leía novelitas yo no sabía lo que pasaba a mi alrededor a mi alrededor solamente estaba eh, pendiente de lo que era mi vida familiar, de mis hijas, de mi pareja, e iba a la televisión a hacer mi programa y me iba. Hasta que un día me tocó quedarme sola y abundar, no tenía nada que hablar, suerte que soy habilidosa, me fui a interactuar con el público, pero ese día yo dije, no, esto no puede pasar, empecé a leer, y ya ahora entiendo, claro, eso se adquiere con el tiempo, que en cualquier lugar donde yo llegue o me pongan, que me den un micrófono de algo, yo voy a poder hablar. De lo que tú me hables, yo puedo decirte algo. No abundar, tal vez, pero sí eh, entablar una conversación y no quedar mal, porque no sé mucho de todo, pero sí sé un poquito de todo, porque me gusta leer, me gusta ver documentales... Leo el periódico, cuando no veo las noticias, me entro a los canales de YouTube de los diferentes comunicadores, de las figuras ahora que están eh, en el gusto del público. Con decirte, mira, yo veo a Altagracia Salazar a las 6 de la mañana, veo a Marino Zapete a las dos y estoy aquí. Veo a Rafael Linares en YouTube. Yo lo veo casi todos.
1: Ya consuelo, ya consuelo, consuelo. Tú sabes
2: que el de Consuelo lo veía antes, pero yo lo veía a las 5 de la mañana.
1: Sí, sí, todavía sí, está tempranito. a las 5 de la mañana sí sí se llama así mismo tempranito, tempranito con tempranito consuelo con creo con... que es el primer sí, el primer espacio en telesistema antes de iniciar ay tele.
2: que ya está en telesistema pero yo creía que yo la veía en Teleradio sí. América era pero o sea, parece
1: que eh, bueno o yo estoy o yo estoy equivocado de canal entonces pero creo que ya está para mí que era otro sistema. canal si
2: está en telesistema creo que es ahora
1: sí. entonces eh, te te fuiste, fuiste aprendiendo y leyendo y todo eso, que eso eso, eso hay que tomarlo en cuenta. Ojo, las la que están acá, o las personas que están acá, que tengan familiares o hijas que quieran entrar a la comunicación, oigan bien, la condesa leía, la condesa se nutría de noticias y de cosas para poder saber hablar. Pero eso. después eso es que importante. me di
2: cuenta que tenía que hacerlo. Porque correcto, yo siempre correcto. tuve hábito de lectura, pero yo leía las novelitas Julia y Jasmine. Yo te podía leer dos y tres novelitas en un día. <risa> pero de eso hace, claro, 18, casi 20 años.
1: Así es, así es. Entonces, ya la condesa se establece en un medio. Sí. ¿Por dónde pasaste? ¿En cuáles programas Uy. estuviste?
2: Bueno, empecé la voz de Fenatrano los viernes, pero eso era como una prueba que me llevaba mi profesor. Luis Valdés. Sí. Uh -huh. Después entré a Héctor con la maquinaria los domingos durante cinco horas por varios años y al mismo tiempo creo que al año empiezo en el bonche de la noche también de Héctor Reynoso en Super Canal Caribe. Se veía mucho en los Estados Unidos. Yo me di a conocer primero en los Estados Unidos antes que aquí en la República Dominicana para serte sincera. En ese mismo canal también hacía los domingos más cerca de los tuyos con Doña Anita Untivero. Y tres o cuatro años después, entro al show del mediodía. Cuando a mí me llamaron del show del mediodía, yo no lo podía creer, porque cuando yo era pequeñita, en mi casa no había televisión, y yo me le escapaba a mi mamá a veces a ver el show del mediodía donde mi vecina, que había televisión, y me daban una pela, porque tú sabes que el show del mediodía era mediodía. Y antes, en esos tiempos, era imposible, imperdonable, que usted fuera a una casa ajena a la hora del almuerzo.
4: Sí,
1: eso Entonces era, eso se
2: sí, eh, crecí en el show del mediodía y cuando me propusieron trabajar dije que sí de una vez. Héctor me canceló del programa porque entré a trabajar sin comunicárselo, aunque después volví otra vez a la maquinaria. Y ahí en el show del mediodía permanecí por ocho años. Después del show del mediodía trabajé en... Supermeridiano, super, supermeridiano actualmente, superpoder. Hice varias temporadas de Ni Santas ni Pecadora. Mi programa también muy informal, en donde yo presentaba hace muchos años el lado humano de los políticos. También produje Almas Extraordinarias, que era mi bebé. Hice cinco temporadas. Era un programa en donde trataba el. Eh, resaltaba la labor de las personas que se dedicaban a hacer el bien, hay entrevistas políticos, Cruz y, y personas que no eran del medio, que no eran conocidas pero que hacían una labor, eh, social, social, ¿sí? Sí.
1: La labor social
2: y actualmente estoy en una nueva mañana de 7 a 8 con Colombia Alcántara y a mediodía en sí. el supermeridiano en los comentarios con Alfredo de la Cruz
1: y con Domingo
2: Bautista. Y con Domingo Bautista, claro, está ahí. El
1: hombre de los, el hombre de los colores, el hombre de los sí, colores. Y
2: un gran equipo. Tanto sí, delante una... como detrás de las cámaras.
1: Así es. Yo tengo, yo tengo una pregunta que hacerte con relación a relacionada a Domingo Bautista. ¿Qué, eh, qué, ¿Cómo es trabajar con Domingo Bautista? Ay, Domingo Bautista el Bautista, persona, El personaje y la persona.
2: Mira, eh, Domingo Bautista es un ser humano excepcional. Detrás de cámaras como delante también. Claro que detrás de cámara es totalmente diferente a cuando él está frente a las cámaras, porque él es como el pachá, cuando se enciende la cámara, se le entra una argarabía, pero de, fuera de cámara es una persona noble, tranquila, relajada, dulce. Eh, es de estas personas que se la pasa aconsejando a los talentos, dándole eh, consejos cuando algo... Entiende que algo está mal, lo comenta, eh, lo socializa. De verdad que es una bendición trabajar con Domingo.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Sí, qué, qué, ¿cómo está? Yo sé que también, porque hice mi tarea en cuanto a ti, Condesa. Yo sé que has hecho, tanto en el pasado como en el presente, y sé que vas a hacer mucha labor social. ¿Cómo sí, va sí. eso?
2: Bueno, eso siempre lo he hecho porque eso fue lo que yo viví en mi casa. Sí. Eh, para uno hacer labor social no tiene que tener recursos económicos, no tiene que tener dinero, valga la redundancia, sino vocación de servicio. Yo vivía en la calle 4 del Ensanche Libertad, un barrio que le decían muy caliente en Santiago, pero con una familia de campo honesta, muy buena. Mi abuela se sacaba la comida de la boca para dársela al que la necesitara, se quedaba sin comida. si alguien Ella acostumbraba a comer en el frente de la casa, en una silla. Y, y cuando la gente pasaba frente a ella, si ella veía, yo no sé cómo era que ella tenía un filtro, pero si ella pensaba que esa gente tenía hambre, le ofrecía su comida y se la daba. Y todo el que llegaba de Montecristi nos apiaba de la cama, para darle la cama al que llegaba, y si alguien no tenía dónde quedar, si tenía que ir a estudiar a Santiago, en mi casa era que se quedaba, y eso fue lo que yo vi, el que se enfermaba, mi abuela era que iba a cuidarlo, cualquier enfermo en el barrio, y cuando había una persona agonizando se moría en los brazos de mi abuela, y nada, así fue que crecí, entonces sí. mi abuela se fue hace unos años, que en paz de cáncer, y desde siempre, ella vivía conmigo después que me casé y crió a mis hijas conmigo. Y ella todavía, eh, bien así mayorcita y enferma, siempre estaba pensando en ayudar a quien más necesitaba. Entonces eso fue lo que yo vi, de una manera u otra yo lo hago. Lo, tengo la Fundación Mujeres Meta, pero antes de eso lo hacía de manera informal. Yo sola, eh, cuando no tenía que dar, <ríe> ni a la compra de la despensa. <risa> a veces se molestaba mucho conmigo, me decía, pero deja. Y después ya lo hice de manera formal con la Fundación Mujeres Meta, que mucha gente la confunde mucho con lo que era el movimiento, pero no, sigue trabajando, lo único que no se nota tanto, porque no estamos en el medio como con la política, porque la gente miraba más esa cosa que hacíamos en la calle, de andar en una caravana, en un recorrido, pero las cosas uh -huh. que uno hace, que son ese tipo de ayudas, que uno no las publica todas. A eso sí, no sí, le daban importancia ni se multiplicaba. Tengo que agradecerle sí. a todas las personas que me siguen en Twitter que esas ayudas que hemos hecho es gracias a la ayuda de ellos, a los de Instagram, personas que ni me conocen, me llaman, eh, hacen aporte, han ido a por hacer a pagar cirugías, entre otras cosas. Y algo muy bonito que se hace con la ayuda de muchísimas personas que confían.
1: Así es, y eso, eso es lo importante. Y, y, y es lo que yo decía Hace unos días con Marián Fernández, que la invité para el espacio de hoy, pero parece que no ha podido por razones. Ay,
2: yo la sigo, me encanta. Ella. Sí,
1: sí, sí. Y es una, una muy bella persona, tanto dentro del micrófono como fuera también. Entonces, hay algo que yo le decía, que nosotros los seres humanos tenemos que dejar un legado, pero no un legado, no ser una persona eh, que se desarrolle que sobresalga en el deporte, en la música, no, no. Con el solo hecho de usted siempre tener una conducta honorable, intachable, ayudar a las personas, con eso usted está dejando un legado en la sociedad y en el mundo. Hay bueno, mucha
2: yo hice una gente... pregunta el otro día, que sí. si te ibas hoy, si te podías hacer tranquilo sabiendo que hiciste el bien. Cuando yo me refiero a eso, tú sabes que nadie es santo. En algún sí. momento eh, uno comete errores. Por ejemplo, yo puedo decir si te he hecho daño a alguien, ha sido sin intención, pero me puedo ir tranquila porque dejé tres seres humanos que son mis hijas que sé uh -huh. que son incapaces de hacerle daño a alguien cumplí con mi deber como ser humano de servir dentro de lo que pude y espero seguirlo haciendo que Dios me lo permita y me iría tranquila. Sí. De verdad que sí.
1: Así es, yo sé, yo sé que sí. Y, y una, una cosa, Condesa, como yo sé eh, que eres directa en las redes sociales, pero también yo sé que como todo ser humano tiene su simpatía. El tema político, ¿te mantienes? Eh, no. ¿Estás afiliada a algún partido? Eh, no. no.
2: Bueno, si salgo afiliada tiene que ser en los tiempos que estuve. Sí. Pero no, 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 no. quede deseo de, de participar en, en política. Pero, Entonces, pero, entiendo que el que lo quiere hacer y tiene vocación de servicio debe hacerlo, porque los buenos no. son los que tienen que participar, ¿no?
1: Eso es así, eso es así. Así. No hacemos nada solamente con quejarnos, quejarnos, quejarnos. También tenemos que poner un granito de arena. Parte, hacer claro parte, que sí. Poner tu granito claro de sí.
2: arena. Claro, claro. Y una
1: opinión objetiva. ¿Cómo ves el gobierno de Luis Abinader? ¿Cómo ves la situación del país? ¿Y qué tú consideras que hay que poner énfasis en,
2: bueno, en la situación
1: actual del la país? la
2: seguridad ciudadana hay que poner énfasis. Y en el tema haitiano. Mira. Eh, yo no discrimino, yo eh, soy muy humanitaria, eh, a veces hay gente que me critica porque la gente, hay mucha gente que no, que no aprobó la materia de lectura comprensiva, pero el tema haitiano es un tema que a mí me asusta. Hay que ponerle atención. Yo me paso haciéndome preguntas, y ayer estaba conversando con una persona, y yo le decía, ¿tú qué sabes de esto? ¿Hay suficiente personal? o por pues mejor decirlo, guardias en la frontera, si viene una, una poblada. Porque aunque podríamos decir que eh, nuestra, nuestra fuerza armada está armada, bien armada, eh, no es lo mismo que los haitianos, que podrían ser menos, pero son más violentos. Digo yo, vienen con machetes, también con armas, porque tú sabes el contrabando de armas como está. Sí,
1: claro que sí, Claro que entonces sí.
2: es algo que me preocupa le pido a Dios que eso no pase y le estaba preguntando que llegado un momento cuando es que la comunidad internacional se va a unir y a poner su granito de arena a cada uno entonces un amigo mío me dice que la Dominic República Dominicana lo que debería hacer es un protectorado, porque de todos modos ellos están sacando todo el beneficio de nosotros y entonces así poder gobernarlos los ayudar, digo yo, pero que eso sería imposible, porque son culturas diferentes, personas diferentes, religiones diferentes, aunque nosotros convivimos con los haitianos, los tenemos en nuestra casa, yo no tengo empleada haitiana pero yo llegué a tenerla hace muchos años, por muchos años, una joven que me ayudó a criar mis hijas junto con mi abuela, los conserjes de la mayoría de los edificios son nacionales Haitiano, cuando yo voy a Punta Cana, que voy a un hotel, hay muchos nacionales haitianos, claro, no el mismo haitiano que tú ves en la calle empujando el carrito, sino ya es ciudadanos eh, más educados que hablan varios idiomas, pero están aquí. Con
1: un poco más de formación.
2: Tenemos una invasión pasiva, y esto no es eh, responsabilidad solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos pasados. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno le va a corresponder hacer algo, porque eh, en la frontera, yo he hecho labor social en la frontera cuando yo iba hace muchos años con el plan social, que permanecí trabajando ahí seis años. Y yo te voy a decir algo, cuando se dice que un 80 o un 90% de las personas que viven en los pueblos de la frontera son nacionales haitianos, no están exagerando. Y eso te lo puedo decir cuando yo fui hace tres o cuatro años no he ido en estos en este año, ni el pasado, pero tengo informantes, tengo mucha familia en Montecristi, mi apellido es de los Villalonas de Dajabón, pero mi familia paterna y parte de la materna vive en el 9 de Laguna Verde, en Montecristi. Uh -huh. Yo sé lo que Esa son los es paternos. Esa es la tierra de,
1: de, Juan, de, Juan, de Juan Marichal. De
2: Juan Marichal es mi tío, él es el hermano uh -huh. de mi abuela por parte de mi padre. correcto Entonces, yo sé de esa realidad. Aunque tengo como año y medio que no voy a Montecristi, la familia me cuenta y las amistades. Y si es, eso es Montecristi, que no está en la frontera, dime tú lo, eh, las, eh, las provincias fronterizas. Entonces, algo hay que hacer. Cuando tú vas aquí a una construcción, eso no hay ni que decirlo, ya ustedes lo saben.
1: Entonces, no sé yo te qué. lo puedo decir yo te lo puedo decir con los
2: hospitales que yo voy a los hospitales señores no es mentira y tengo amistades doctores que son personas sumamente humanitarias que hacen su trabajo y cumplen con su deber de atenderlos pero me dicen condesa me siento mal cuando viene un dominicano y no hay una cama para ellos y las camas están llenas de nacionales haitianos y es una realidad no es mentira
1: Así es, así es. es un, entonces es un cómo tema...
2: solucionamos eso. Yo, yo ni sé ni por dónde empezar. <risa> yo no, eh, por ejemplo, dime tú qué aporte tú darías. ¿Qué idea? ¿Qué, qué...
1: Bueno, yo, yo, Porque... lo que creo, yo lo que creo, yo que la carga, la carga, o sea, una opinión. Esa opini esta opinión es eh, endosada por Juan Manuel Carbonel. No tiene que ver nada ni con la invitada uh -huh. ni con lo que están aquí. Yo lo que creo es que la carga debe de ser compartida, o sea, República Dominicana no puede tener solo la carga Haití. Esto es un tema complejo que inclusive se lleva varias horas, porque el tema bueno, migración, claro. el tema sí, religión, pero, eh,
2: las, pero... los países que por que por años estuvieron al tanto y apoyándolo de alguna manera u otra, lo han soltado en banda, como dicen en, el, en, el, en el lenguaje popular en la calle, Haití.
1: Exactamente, exactamente. Entonces Eso... la,
2: hace que nadie quiere estar ahí, nadie quiere llegar allá a hacer la labor, se está yendo la gente por las bandas, entonces ya podríamos decir que Haití fiesta en manos de las bandas. Sí, si ellos sí, mismos sí. no pueden, ¿cómo vamos a poder nosotros cuando ellos decidan pasar para acá?
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y yo entonces, creo que es
2: algo que me tiene pensando y me preocupa. Vamos a hablar de, uh -huh. del, del, de, la, de las áreas turísticas también, están allá. Y yo conozco mucha gente que tienen toda su vida aquí, que son hijos de haitianos y son dominicanos, ya educados, eh, con una formación, con una buena educación. Conozco personas que nacieron aquí, que no tienen sus documentos también, que eso parte el alma. Pero vuelvo y te repito, es una misión demasiado difícil y no puede la República Dominicana sola. Pero sí, el gobernante de turno, tiene que por lo menos tener un control migratorio.
1: Así es, así es. Eh, como toda comunicadora con experiencia, me rebotaste un poquito lo de lo que te pregunté sobre el gobierno de Luis Abinader, pero está bien.
2: Ah, bueno, no, 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 tenemos una hora, no te preocupes. No, no, yo soy una persona muy, yo siempre digo lo que pienso.
1: No, no, estoy bromeando. Eh, estoy bromeando.
2: No tiene sus luces como tiene sus sombras, por claro ejemplo. Que sí. Sabe que cuando uno hace la voz social, uno se va más por el lado de las cosas que están beneficiando a los más necesitados. Porque mira, la canasta familiar está súper cara, pero ya yo vivo sola, con una de sola de mis hijas que es adulta, las dos hijas mayores viven fuera, trabajan fuera, yo voy al supermercado y gracias a Dios yo puedo pagar para eh, traer la comida a la casa. Pero es una diferencia muy grande del cielo a la tierra, que no es responsabilidad del presidente, sino del de problema a nivel inter internacional post pandemia, que subieron los precios y luego el problema de la guerra. Ahora bien, ahora, ahora bien, eh, por lo menos se están implementando políticas públicas para pasarle un pañito a la situación, la, la tasa cero de muchísimos productos, que aunque afecta a algunos, también es beneficioso para otros. Si nos vamos al seguro de Senasa, hay el doble de lo que habían cuando llegó el gobierno afiliado. El, las, eh, antes era un millón para las enfermedades de... Eh, catastróficas, ahora son dos millones, ahí está el programa Superate que aunque tenemos el escándalo de lo que pasó hace poco y otros que se destaparon, el trabajo se sigue haciendo y, y lo que me gusta de eso es que no es solamente una tarjeta, sino que se está poniendo atención en que las familias aprendan un oficio la cabeza de familia para que lleguen a ser autosostenibles y en un futuro puedan salir de la pobreza, lo que se va a tomar también muchos años, mira, yo decía ayer que pasaron ya los dos años el voto de confianza que le dimos y las justificaciones que la pandemia, que la guerra, pero ahora en estos dos años se tienen que ver las obras porque también hay que decir que las obras no se pueden ver en el primer y el segundo año, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes que comparar 20 este años de gobierno con dos años de gobierno, tampoco, no es justo, no es equilibrado. Uh -huh. Lo que sí el gobierno va a tener estos dos años para cumplir con lo que prometió y ya no tendrá excusa para decir que la, pande que la post pandemia que la guerra, que pues, en estos años ya se tienen que empezar a ver las obras de todos los picazos que se han dado, porque hay canales que se dan picazos, no se ven las obras. Vamos a ver ya pronto el teleférico ahí en los Alcarrizos. Creo que antes que termine el gobierno tendremos el monorriel en Santiago, ¿verdad? Así Creo es. yo. Ya se sí. empezaron a entregar algunas casas de las Cruce Mil viviendas. Entiendo que se ofreció también mucho en cuanto a las viviendas. Pero vamos a ver En cuanto al tema de la corrupción... Esa sería la bandera de este gobierno, pero para que esa bandera la puedan mantener en alto, hay ciertos funcionarios, no les nombre porque tampoco yo no tengo las pruebas en las manos para acusarla, pero hay funcionarios sí. que deben ser por lo menos llevados a la justicia para investigarlo, aunque no eh, sean sometidos, sino hacerse una investigación de ciertos casos, porque no puede ser que solamente la corrupción esté en el gobierno pasado y que no. Y una prueba de eso es que si hay algunos funcionarios sometidos a la justicia, los funcionarios que llegan nuevos a esa institución en donde ha sido un funcionario sometido o denunciado, no se denuncie la estructura mafiosa que había. Y te lo digo porque hay muchos ayuntamientos, muchas instituciones que llegaron. A la, con la nueva administración y no vemos que presentan la auditoría ni que se habla de la estructura que estaba antes, porque la estructura mafiosa, de una manera u otra, unos más finos que otros, las hay en muchísimas instituciones, el cobro del 30%, en una adjudicación, que no es un secreto para nadie, solo que tú no puedes decir dicha esta institución, aquella, porque tú no tienes las pruebas en las manos, yo entiendo que hay que ser muy cuidadoso cuando se va a mencionar un nombre y va a acusar, porque ese funcionario tiene familia, uno tiene familia, no le gustaría que le hiciera lo mismo, y aquí, lamentablemente, después que una persona es acusada, porque hay un principio que el mundo es inocente para que se demuestre lo contrario, pero la sociedad lo sentencia de inmediato.
1: Así es, así es, Contesa. Vamos a pasar del tema político. Yo hablo mucho. No, 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 tranquila, no te preocupes. Esta hora, esta, hora, esta hora es tuya. Tengo dos personas ahí que pidieron la palabra, pero antes de iniciar, yo quisiera que toquemos tu experiencia en un rol que quizá muchos saben, algunos no, pero es el rol de broker o bienes raíces. Pero antes de eso, voy con el, con la promo de las preguntas y luego iniciamos con las dos preguntas de las personas que estamos ahí y tú me respondes aparte. Perfecto. Momentito. Adelante Hola, Francis.
0: Sí, de por acá. Hola. Hola, señora. Tus preguntas, escríbenos al privado y la @carboneljuan, El espacio de Juan Manuel.
1: Esto es orgánico, señores. Todo esto es en vivo. Vamos entonces con Rancés y luego con Nelson. Eh, recordando, antes de las preguntas, que sean lo más respetuosos posible. Ya pasamos el tema político. Estamos en otro rol. El tema es trayectoria comunicacional de la Condesa. Arisleida Villalón. Adelante, Rancés.
5: Saludos. Buenas noches, Arisleida.
2: Buenas noches, eh, Rancés.
5: Bien. Primero, eh, antes que todo, yo pensaba que tú
2: vivías aquí en Punta Cana. Casi, casi, <ríe> con
5: Dios sí. delante. Múdate por aquí, múdate por aquí. El
2: año próximo, para diciembre, creo que estaré mudada. Si Dios
5: lo Qué bueno, esperamos a ese vecino pronto. Eh, veo que el tema dice trayectoria comunicacional, pero veo que es sobre ti. Pensé que ahora que Juan Manuel habla, veo que es sobre ti. Pensé que eso era eh, a nivel nacional de todos los comunicadores, porque yo te iba a hacer una pregunta respecto a. A los mismos comunicadores como Juchi Lora, Gracias Salazar, eh, Ricardo Nieves, eh, Ay, Daniel Cántara. Yo no amo. Dígame.
2: Yo amo a Ricardo Nieves.
5: Sí, es muy orgánico también. Yo te iba a preguntar algo, Vamos a, eh, y le pido que me disculpen, pero yo, yo quería hacerte esa pregunta. Ya que tú dijiste que duraste seis años trabajando en el Estado, en el plan social. Porque tengo un ratito escuchando aquí. Desde otra cuenta y luego ingresé con la mía. Eh, bien, la pregunta es, ¿cree usted que esos comunicadores pierden su dignidad al defender lo indefendible? Por ejemplo, decir que la gestión de gobierno de Luis Abinader es buena, donde ellos saben que está mal. Simplemente por el hecho de que cobran 700, 400 mil pesos por una publicidad ¿Lo ve usted como un medio de comunicación independiente eso? ¿Cómo valora usted ese tipo de comunicadores? Porque yo como joven que crecí y nací yo Porque ahora que tengo 22 años Viendo el matinal de Huchi de Lora Que lo daban en, en, en telesistema desde hace un, muchos años Yo puedo decir hoy en día con todo respeto con todo respeto, que Juchilor es un comunicador de porque eh, no tiene como coherencia, eh, es un comunicador como que hoy dice una cosa, pero mañana gana Arileida la presidencia de la República y le andan lambiendo en pocas palabras dominicanas. Arileida es la mejor, está haciendo un excelente trabajo, pero ella sabe que usted lo está haciendo mal. ¿Cree usted cómo usted valora ese tipo de comunicadores? Usted que ya es comunicadora profesional.
2: Ay, Dios. Eh, mira, primero le tengo mucho respeto a todos ellos, a todos los hijos. Eh, dije al inicio que una de las primeras personas que yo veo cuando me levanto a las 5 de la mañana es Altagracia Salazar. veo el programa del día anterior, veo el de Uchi, veo todo lo que puedo porque me nutro también mucho eh, de todos ellos. Me encanta Edith Febles. Mira, no podría decirte... Eh, afirmar lo que tú dices, porque la, el pensamiento cambia, la forma de pensar cambia, el ser humano es cambiante, las situaciones y condiciones también cambian. Lo único que, como tú dices, que no puede ser que lo que tú criticabas en un pasado, hoy tú lo veas bien. Entonces, con eso eh, te doy la respuesta, pero... ¿Qué te digo? A cada uno le tengo su, su respeto como comunicadores, por los años de experiencia. Eh, son buenos seres humanos, eso no quiere decir que sean malas personas, pero vuelvo y te repito, las condiciones cambian, los tiempos cambian y habría que ver qué lo hace a ellos pensar de manera diferente, pero bueno. <ríe> te dejo eso a ti, porque cada quien tiene su, su parecer, y a mí me gusta ser respetuosa
0: correcto,
2: correcto. Eh, cada día que pasa he aprendido a ser más respetuosas, respetuosa estando en el medio porque también me he visto siendo blanco de ataques de muchos ataques, entonces me pongo mucho en el lugar del otro aunque a veces se me va la guagua o, o me desboco, como dice mi mamá porque yo soy muy espontánea, pero estoy tratando de estar más serena y más controlada y madura.
1: Porque parece que el tema político con Dessa levanta pasiones. Por eso sí, yo era, te hice el primer Mi
2: mamá me dice, sí. ¿por qué es que tú empiezas a hacer el comentario y después te sube y, 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 y habla más alto y uh -huh. no habla calmado? Digo yo, ay, yo quisiera. Así pero, así, pero yo empiezo a la Pero estamos... Pero estamos...
1: Sí, estamos en una sociedad muy polarizada y poco empática y además de eso... Mira, por ejemplo, a mí, yo hago estos espacios con desa, hace aproximadamente dos años. Y a mí me han dicho bocina del PRM, bocina de la Fuerza del Pueblo, bocina del PLD, me han dicho de todo, de todo lo que. Lo único que no me puede decir ladrón y narcotraficante, porque no lo soy. Mira, yo entiendo. Las redes son así.
2: Cada gobierno tiene cosas buenas y cosas malas, unos más que otros. Entonces, eh, en una sociedad ataca, en esta, están atacando mucho al PRM por todas las promesas que hizo y algunas, muchas no cumplidas, pero sobre todo porque en algunos casos lo que criticaba lo está haciendo. ¿Entiendes?
1: Pero sí, eso siempre
2: es. va a pasar, porque sí, yo no es hay un así. gobierno perfecto.
1: Así es. Tenemos a Nelson eh, con una pregunta o comentario. Nelson, adelante, activa su micrófono hermano y bienvenido.
4: Gracias Juan Manuel, buenas noches para ti, buenas noches para Leida. Hola, buenas Nelson. Noches para... buenas noches para todos. Gracias los Nelson, clientes. buenas noches. Eh, veo que el tema es la trayectoria comunicacional de la condesa, pero ya como ella abordó un poco, hizo un poco de historia de esa trayectoria, yo tengo dos preguntitas que le quiero hacer a... Arisleida. A ver. La, prim la primera dice así: Arisleida. Sí. ¿qué tan difícil es para una mujer autosuficiente, o sea, que puede pagarse su cuenta, eh, someterse a, a, a una pareja, a un hombre, por decirlo? Bueno. En tu caso. Déjame aceptar la segunda y, 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 y le la dejo las dos. La es segunda bueno. es eh, referente a, a, a las tres causales. Eh, como ese es el tema que se ha estado más o menos hablando últimamente, pues quiero hacerte una pregunta en referencia a, a, a ese tema. Uh -huh. Supone, suponiendo que a ti te hubiesen dicho que una de tus tres hijas iba a nacer con un problema, con un defecto físico, ¿la hubieses abortado? Esas son no. mis dos preguntas y gracias.
2: Bueno, eh, el tema del aborto es un tema muy conflictivo, pero siempre he dicho en mi posición respeto a todo el que está a favor del aborto. Yo no estoy a favor, salvo cuando está en peligro la vida de la madre, solamente. Creo que, creo, no estoy segura que si me hubiesen dicho eso de una de mis hijas, yo no hubiese abortado porque yo creo mucho en Dios y creo también en los milagros, pero vuelvo y repito, respeto al que está, a, al que está en favor eh, del aborto. Entonces, en cuanto a la otra respuesta, de tu otra, a la pre, respuesta de tu otra pregunta. Bueno, ¿que es difícil tener un compañero después que uno es autosuficiente?
1: Sí, sí, que una mujer autosuficiente, o sea, una mujer empoderada bueno, autosuficiente. Mira, yo duré 18 años si casada, rico.
2: siempre trabajé, aún teniéndolo todo, un esposo que me, que me proveía de todo, pero siempre trabajé, lo ayudé a trabajar a él, tenía mis propios negocios, después me divorcié. Eh, pasé una etapa muy difícil porque no estaba acostumbrada a organizarme a administrarme y aún teniendo una entrada mensual me cortaban la luz <ríe> debía a veces cuatro y cinco meses de mantenimiento pero llegó un momento que empecé a organizarme y después de eso tuve una pareja también que me ayudaba aún yo teniendo mis buenos ingresos y ya tengo un buen tiempo sola siendo autosostenible sin ningún tipo de ayuda eh, es algo que aunque es un poco fuerte, trabajoso, es muy gratificante tú saber que tú eres la responsable de todos tus gastos, que no tienes que depender absolutamente de nadie, ni económico ni emocionalmente, porque también está el tema emocional. Y sí, es difícil, te voy a decir por qué, porque estaba conversando con mi mamá, los domingos yo me lo paso normalmente, si no estoy en Punta Cana trabajando, estoy en la casa y me la paso el fin de semana haciendo las diligencias o sino en cama viendo, leyendo, viendo series o atendiendo clientes por teléfono porque el trabajo mío es mucho también por teléfono. Y le decía a mi mamá, Conchale, mami, sería chulo yo pasarme el fin de semana aquí con alguien que me esté sobando los pies, que yo le haga una, el desayuno, se lo traiga a la cama, me lo traiga a mí, me dé un masajito y todo lo que conlleva eso. Y me dice mi mamá, pero yo no te imagino ya viviendo con, con una persona, con un hombre en la casa, digo yo, yo tampoco, yo tampoco. Pero mientras tanto estoy abierta a tener un novio, él en su casa, yo en la mía, y poquito a poquito nos acoplando porque ya vamos para viejo y hay que tener un compañero para cuando lleguen los 80 para tomarse el cafecito, agarrarse de la mano, acompañarse, entre
1: otras claro cosas. Sí. Pero
2: sí, me, ahora mismo me resultaría difícil tener una es, pareja así en la casa. Es exigente
1: la condesa en cuanto al amor, o sea, eh, tienes muchas exigencias, eh, como dicen por ahí, ¿tiene la venta pesada la condesa? ¿Cuál no, es el... la
2: gente entiende que sí, porque ve como uno habla, como uno tiene un tono de voz un poquito, imagínate, cuando uno a tres mujeres, uno tiene un, un tono de voz fuerte porque esa Bien. forma de hablarle a las hijas como que se mantiene. Pero mira, lo único que, por ejemplo, a esta altura del juego que yo deseo de un hombre es que sea un gran ser humano, un hombre que tenga sus hijos, porque ya yo tengo las mías, y la fábrica está cerrada, una persona que sea productiva, porque si yo soy una mujer productiva, como no me imagino con un hombre que no sea productivo, claro que si tengo una pareja, cae en desgracia y tengo que apoyarlo, ayudarlo económicamente, lo apoyo. Si es mi pareja, no tendría ningún problema en eso. Una persona, eh, no te voy a decir fiel, porque yo no creo en la fidelidad y me excusan los que se molestan por eso. <ríe> He visto tantas cosas en esta vida que no creo. Sí las hay, los hay, pero pocos. Y me gustaría que mi pareja en un futuro sea un extranjero, no un dominicano. El dominicano es muy machista, muy infiel, entre otras cosas. ¿Y qué deseo en un hombre? Eh, compasivo, solidario, inteligente, que no hable mucho. <risa> eh, que me deje ser, que me deje ser. Porque yo he hecho unas elecciones en cuanto a la pareja de un mismo patrón, y, pero eso, lo, eso ya son temas psicológicos. Entonces, salí de una relación tóxica que permanecí en ella durante muchos años, me fue difícil salir, tuve que buscar ayuda psicológica, pero gracias a Dios ya estoy bien, estoy en paz, trabajo en lo que me gusta, y ya, tengo un plan a futuro que estoy trabajando en él y estoy viendo los resultados. Y el sector es... inmobiliario, mi trabajo en los bienes raíces... Me ha ayudado muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque tengo que emplear mucho tiempo, mantengo mi mente ocupada, tengo muy buenos ingresos, gracias a Dios, pero para mantener esos buenos ingresos hay que hacer un trabajo constante de seguimiento, entre otras cosas.
1: Como buena comunicadora, supiste llevar el hilo precisamente para allá iba. ¿Cómo, cómo es la imagen? Cómo, se, ¿Cómo empezó ese tema, esa nueva incursión o esa versatilidad tuya, Condesa? en la parte inmobiliaria de Bienes Raíces, pr principalmente en Punta Cana, pero en otros polos turísticos. ¿Y dónde más trabaja la Condesa Mira, del tema inmobiliario? todo
2: fue un proceso. Realmente, yo fui a grabar un comercial para el que me contrataron en Punta Cana, para una inmobiliaria que fue donde empecé a trabajar. Luz Sarmiento de Urban Group, me dice, me contacta para uh -huh. contratarme para el video. Cuando yo llego, hago el video, eran tres videos en diferentes locaciones, en Canabey, eh, en Playa Bávaro y otro en, no recuerdo, el lugar. Cuando ya nos vamos, que terminamos, ya me dice, mira, pero me entró un proyecto, es pequeñito, sencillo. Eh, tú quieres grabar, y yo tú sabes que a mí me encanta eso, ya yo me iba y me paré, no fue el destino. Cuando yo empiezo a grabar el video que me dan las informaciones que me dicen que ese apartamento de dos habitaciones, eso fue hace casi cuatro años, costaba 69 mil dólares cerca de Blue Mall, eh, como a cinco minutos, yo no lo podía creer porque para mí una propiedad en Punta Cana oscilaba a los 150, 200 mil dólares y yo pensaba que eso era imposible para mí. Cada vez que iba a Capcana con mi mamá y mi papá, yo decía, ay mami, mi sueño sería vivir aquí o tener una propiedad aquí, pero no puedo. Y mami decía, ¿quién sabe? Ay, si José se saca la loto, te lo regalamos. <ríe> mi papá juega mucho la loto. Y le digo a Luz, Luz, pero yo quiero un apartamento de esto. Si es así, que se reserva con 2,000 dólares. Era un apartamento modelo, entonces tú reservabas con 2,000 dólares y durante construcción pagabas el 30%. Yo saqué mi cuenta yo dije, oh, pero yo me puedo meter. Y hice mi reserva ahí mismo. Claro, no la pagué ahí porque no tenía el dinero, pero la reservé claro, y dije claro. que yo iba a hacer una transferencia en la semana. Yo no tenía el dinero, yo empecé a hacer malabares para buscar ese dinero. Y esa misma semana yo le digo, Luz, pero yo quiero trabajar contigo porque yo soy una persona muy, muy habilidosa. Yo me adapto a todo y cuando yo deseo algo, yo no tengo horas para trabajar, yo trabajo 24-7. Bueno, pues empecé. Empecé a conocer los proyectos y empecé a hacer un ejercicio básico. Empecé a enviárselo a todo lo que yo conocía y subirlo a mis historias de, Insta, de WhatsApp. Me escribían las personas, yo citaba a los clientes, se lo presentaba a mi jefe y mi jefa me hacía el cierre. Y para que tú veas la dicha del, del principiante en todo, me tocó un cliente, ese cliente llegó con unas personas a un almuerzo yo estaba esperando que terminara. Cuando terminó, íbamos a subir arriba a la oficina a presentarle el proyecto. Yo le digo a, la, a las personas, unos extranjeros eran dos señoras y un caballero, pero caminen, vamos. Le presentamos el proyecto y ese mismo sábado ellos decidieron ir a Punta Cana. Nos tuvimos que distribuir los clientes porque eran cuatro clientes y mi jefa me decía que no era bueno nunca hacerle la presentación en el proyecto a varios clientes juntos. Pues déjame decirte que ese sábado vendí un apartamento de un millón de dólares a una china, a su hermana otro de 365 y a otra persona eh, que vivía en Santiago le vendí otro, eh, todos en, en, en planos. Y esa fue mi primera venta, me desentendí un poquito cuando al vender tanto y cuando llegó a la pantalla, seguí vendiendo, pero por ahí cambié. Cuando llegó la pandemia, que yo me despidí pensando que iba a tener cómo no pagar mis préstamos porque no estaba trabajando. Yo dije, no, por ahora es que hay que trabajar. Preparé un área de oficina en mi casa y empecé a poner publicidad de Instagram. Y empecé a trabajar y me puse cinco horas diarias sentada ahí, atendiendo clientes, atendiendo mensajes. Y ahí empecé a vender muchísimo todos los meses. Y desde ese momento sí. no he parado empecé a ir cosas la... que yo no hacía, a irme a Punta sí. Cana, porque ustedes ven que yo subo la foto del bikini, pero esa foto del bikini es un pedacito. <ríe> cuando ya termino, o si tengo que esperar cinco horas que llegue un cliente y estoy en Punta Cana, no podemos hacer la playa, me como un pescado, me como un trago, cuando tengo que hacer los recorridos por los proyectos. Entonces, eso que ustedes ven que yo publico es el lado bueno, y para mantener a mi público activo, y el colirio para los ojos, porque yo sé que les gusta. Un poquito, pero cuando yo me paso dos o tres días en Punta Cana es recorriendo, llena de polvo, tenis, sí. aguantando mucho calor, entre otras cosas. Así
1: es, y, y yo espero que pronto, como te lo dije en privado, espero que pronto no es un tema, porque vienen muchas cosas. Bueno, si la como... lluvia
2: me permite ir sí? mañana, yo me voy mañana hasta el domingo, que tengo varias cosas que hacer allá. All right. Si sí, pues, la lluvia lo no permite, porque está lloviendo ¿cuán... mucho.
1: Sí, sí, sí. Cuando usted esté aquí, me avisa y nos juntamos. No, pero hay, claro, hay claro. Tiene que claro presentarme que ese sea. proyecto. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, Condesa, el tema inmobiliario aquí en Punta Cana, pero ¿dónde más tienes eh, los proyectos? Terrenas,
2: Santo Domingo, Santiago. Santiago no es mi fuerte. Pero en la inmobiliaria hay muchos proyectos de Santiago. Pero verdaderamente Correct. te puedo decir que mi fuerte es Punta Cana aquí en la capital también vendo pero no igual que Punta Cana es que no sé es que como que yo lo vivo eso y yo vendo lo sí. que yo compraría,
1: exactamente, exactamente no y, tú, y, y tienes la mejor, la mejor referencia y, y la mejor motivación que es que tú conoces la zona y puedes hablar por ella,
2: sí así es o sea,
1: así. que que eso eso, pero eso cuando eso alguien dice
2: no que Punta Cana digo, Mire, yo voy a Punta Cana todos los fines de semana cuando me hablan eh, pero déjame hacerte una pregunta a ti yo que voy tanto a Punta Cana, yo no he visto las denuncias que hacen de los de los eh, supuestos líos que se arman en Verón y mira, yo ando a veces por la zona caliente de Verón uh -huh. donde están las tiendecitas chinas que sí. voy a comprar cuando me toca mueblar apartamento, hay cosas básicas que ahí es que la busco y yo sí. no tengo queja nunca pero me ha pasado cuando, nada, ni he visto nada malo.
1: Pero cuando te dicen pleitos, ¿a qué se refieren?
2: Bueno, en las redes mira, este Verón los haitianos, sí, hay muchos haitianos pero cada uno en su no, lugar, no. en su trabajo y están todos los negocios y los negocios no son de haitianos, son de dominicanos exactamente, exactamente. y de extranjeros Mira, de China, chinos
1: aquí lo que yo te podría decir que es mal estado de las calles
2: ah, sí. muchos lo, haitianos comenté, ¿eh? muchos, no sé si fue sí. Marcel, sí, la callecita sí. para ir para la playa de Bávaro que tenemos sí. que cuando se pasa por bávaro y esos hoteles cuando vienen los autobuses con los turistas porque en esa playa como es pública, mucha gente va. Yo he ido mucho ahí a comer pescado. Mira, ¿y, y también qué pena. quedo en un sí. proyecto que hay al lado de esa playa. Y para sí. llegar, óyeme, es muy incómodo. Y cuando llueve, ni se diga.
1: Pero el que va con destino a Bibijagua, esa calle, ese acceso a Bibijagua, está fatal. Y los corales ni se diga. Y inclusive cuando...
2: Pero te voy tú a mandar sabes un... que el acceso a Bibijagua, eso se va a arreglar. Y te voy a decir por qué se va a arreglar. No sé si lo va a hacer el gobierno, pero estoy segura que los desarrolladores que están desarrollando Ocean Bay, tú sabes el proyecto Ocean Bay, ¿verdad? Sí, sí. Ahí los apartamentos oscilan. El más barato, cuando empezó el proyecto en plano, costaba 239 mil dólares de una habitación, que eso no lo hay y tampoco es el precio. Y los penthouse okay. costaban un millón de dólares cuando empezaron y ahora que no se ha terminado, pero está para terminar entrega, entrega pronto, los penthouse están un millón 150 mil dólares. Entonces sí. yo entiendo que ellos... Van a arreglar esa casa pero cuando se termine la obra.
1: Deben de hacerlo, inclusive te voy a enviar también un video donde el síndico de la zona de Verón Punta Cana, Manolito, aseguró que turismo, le pasaron todo el asfaltado de las zonas de Verón y toda la, la zona aledaña que le corresponde a él, uh -huh. se va a asfaltar. Yo entiendo real... que, eso,
2: que eso se va ¿no? a hacer. Yo sí, entiendo que sí, 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 también por parte de turismo y del gobierno, porque ellos están apostando al turismo.
1: Claro, porque esto es la niña linda. Es lo, es lo que yo decía el otro día, o sea, la niña linda del Estado y lo que produce una mayor parte de turistas, porque aquí en el aeropuerto de Punta Cana diario se rompe el récord de llegada de turistas. ¿Tú sabes vez, no, no por ahí
2: problema. donde tú dices, esto está, esto está cerca de la zona de oro de Bávaro?
1: Sí, sí.
2: En tema sí. inmobiliario claro está, pero está cerca. Correcto.
1: Correcto. Tengo dos, tengo dos, sí, eso es así. Tengo dos impresiones o comentarios preguntas de Don Elías Brachi y José Reyes. Adelante. Ay, don, Elía. don
2: Elías, un placer.
3: El Pero placer que... es mío, Condesa, y sobre todo, después que te escuché hablar de Domingo, eh, Domingo es un tipo espectacular. Eh, nice. Yo estuve en los medios hace veintipico de años, cuando yo todavía no tenía canas y en un momento de mi vida eh, tuve un percance y domingo inmediatamente me llamó, me, me ofreció un espacio en su programa que tenía en ese, en ese momento en color visión
0: es una dama
3: Sí, nunca se me olvida, yo el que me ayuda yo lo apunto en un rinconcito que tengo y no se me olvida eh, me interesó mucho porque me he dado cuenta de tu transición al mercado inmobiliario durante mucho tiempo yo trabajé ese mercado también me gustaría tu impresión en el sentido del desarrollo en las terrenas. ¿Qué tú crees de las terrenas? ¿Y dónde invertirías tú tu dinero en República Dominicana?
2: <risa> Mira, las terrenas es un paraíso. De verdad que sí. Pero eso es para el que le gustan las terrenas. Hay mucha, a la gente le gusta porque eh, tiene un encanto. Tiene su encanto. Yo después que entro, me siento bien, pero si tú me invitas para la terreno oh, Punta Cana, yo me voy a ir a Punta Cana. Primero porque llego más fácil, más rápido, menos peaje, no le tengo miedo a la carretera, la de las terrenas, eh, me da miedo, me da miedo. Y cuando llego a la terrena, a mí lo que no me gusta es la entrada. Para llegar a las playas, a esos rincones, hay que pasar por el pueblo, que las calles también son bien pequeñitas, muchos motores, entre otras cosas. Pero vuelvo y te repito, tiene un encanto particular y normalmente el que ama y se enamora de las terrenas no le gusta Punta Cana. Entonces yo soy pro Punta Cana. Eh, me gusta más Punta Cana porque lo tengo todo ahí. Las Terrenas tienen muchísimas playas, pero entonces en Las Terrenas tú no tienes todos los supermercados que tienes en Punta Cana, no tienes todos los bancos, no tienes todas las tiendas, no tienes la amplitud y como la lo, que falta, que lo que falta aquí lo que falta
1: aquí lo que falta es una oficina de pasaporte, con eso es lo que bueno, falta. También, pues, y un bravo un entonces, supermercado bravo. Sí,
2: me han dicho que posiblemente eh, por el bulevar turístico, mira, Elías, Tú sabes que los precios en las terrenas están sumamente caros de los proyectos que se están desarrollando. Ahora mismo yo no tengo proyecto de 150, ni de, lo tuve en su momento, pero ahora mismo dentro de la, de la oferta que yo tengo en mi catálogo, tengo proye proyectos eh, que oscilan los 275 mil dólares por dos habitaciones, townhouses 340 mil dólares. Eh, tengo un proyecto espectacular que se llama The Rift, que es de Noval, que las unidades que quedan son de dos habitaciones amuebladas sobre los 330 mil dólares. Eso va a tener un área ecológica muy bonita. Hay unos manglares que se van a integrar al proyecto, pero también me preocupa que veo que hay demasiada oferta y no como que no visualizo el espacio pero, para tanto, para tanto pero, pero eso soy yo, yo no soy sí. ingeniera ni soy arquitecta.
3: Claro, no, pero yo pensando, yo pensé que era lo contrario, que no había mucha oferta para la cantidad de fanáticos que podría no, tener la tele. Hay mucha terrestre.
2: oferta ahora, hay mucha oferta. Aquí hay, hay mucha... oferta
1: y hay demanda, Condesa y Elías, se lo puedo asegurar. Inclusive, justamente el proyecto que vamos a ver, Condesa y yo, que yo soy el director de obra, que es Cana green que está dentro de Canabay. Mm -hmm.
0: Me encanta son 60... Cana
1: Bay. Sí, son 60 apartamentos de cinco niveles. Y hay 30 apartamentos que están, entre comillas, vendidos. Pero sí. los, 60, los 60 no se han vendido porque el proyecto está iniciando. Pero, claro, hay, claro. pero hay cuatro proyectos más, cerca de ahí, que son de Noval. Y esos proyectos no está se han todo vendido. Están todos vendidos.
2: Lo de Noval en Canarro, que está todo vendido. Y te lo digo porque yo vendí mucho ahí. Una ah, belleza. Okay. La ah, okay. No sabía, me, no me sabía me ese encanta. dato. No sabía
1: ese dato sí, que, que vendidos, Está todo
2: vendido. Está todo absolutamente lo que lo... es de Noval que es Coral Bay 1 y 2, Canapir 1, 2 y 3, todo está vendido.
1: Y, y Canarrock, Rock, eh, hay, varios, hay varias etapas, pero no... Canarrock que...
2: tiene Stellar, tiene Urban, tiene Star, ay, Star está bellísimo, yo fui ahí sí, y me sí. quedé
1: el Star está como El Star está como un 80% ya. El Star... Creo que hay, una edad de, hay unidades ya no, que no, están... No, lo que
2: pasa es que hay una, una etapa que se terminó y se entregó, Sí. En la que tú dices el 80% es otra etapa que está más adelante. Correcto. Eh, sí, para pronta entrega, pero eso Correcto. está bellísimo. bellísimo. No, y,
1: y tengo algo que decirles los que puedan venir a esta zona y quieran pasar un momentito agradable, les recomiendo el Beach Club de Canabey.
0: Sí.
1: Esto es una promoción, es una
3: promoción gratis.
2: Como ah, nota. Le tengo que dar un consejo cuando vayan. Yo me estuve al ahogar en esa playa Uy. y andaba con una clienta mía. Y mis hijas, y ella, yo no me, a mí no me gusta meterme a la playa más que a la orillita porque me da miedo. Y una hora una ola arrastró a mi clienta y yo me tuve que meter a buscarla y después nos estábamos ahogando porque mientras más nadábamos nos alaba la, la ola para atrás. Y fue que yo no vi que había una bandera roja. Yo no sabía en mi vida que cuando hay una bandera en la playa, dependiendo del color, usted se mete o no se mete y si está roja no se puede meter. Y yo no me metí, yo estaba en la orilla pero la ola arrastró a mi amiga y tuve esa mala experiencia, hay que tener cuidado en esta playa, sí, porque que... es una playa espectacular, espectacular. bella, la arena blanca, sí. lindísima.
1: Sí. Y el público que va a ir también al Beach Club. ¿es no, es un, un público pub... selecto, selecto. Porque, por
2: ejemplo, solamente pueden ir los propietarios de los eh, condominios que están ahí, eh, los de Noval y también los de Canas Rock, que son estelar Estela. Eh, todo lo que ellos tienen ahí, cuando tú entras a Hard rock los primeros apartamentos que tuve a tu izquierda son de Canas Rock que son los primeros Mucho que tuvieron hace muchos años y se mantienen intactos. Incluso cuando yo iba a Punta Cana, que no tenía propiedad, era que yo me quedaba.
1: Yo trabajé tiempo. en ese proyecto, en con Condos. Yo pagaba yo 200
2: trabajé. dólares por noche ahí. Wow. De dos habitaciones y... Bellísima, y una piscina. Y le voy a
1: dar un dato. Esa piscina, la piscina de Canarrock Condos, Canarroc Rock 1, sí. el que está, como dice la condesa, cuando tú cruzas la guitarra a mano izquierda.
2: Ahora mismo es una de las más grandes.
1: Esa en no el 2018, proyecto. no, se va a hacer una más grande, pero en el del 2018 al 19, creo que todavía lo sigue siendo, era no, la piscina sí. más larga. Más larga. Cuan, en cuanto, porque tiene casi 400 metros lineal de piscina.
0: Y, no, Infinity no, que, oye, Infinity
1: oye, en dos en dos, en dos tramos con
0: vista
2: al campo de golf todo, correcto. todos los apartamentos tienen vista a la piscina y vista al campo de golf
1: un restaurante que no tiene nada que envidiarle a ningún restaurante de la zona eh, todas las amenidades correspondientes y tiene y
2: opción es, a entrar a, a, a Hard Rock, al casino y a la discoteca también
1: correcto, correcto, correcto Entonces, y uso
2: del campo por... de golf con un pago
3: Condesa, en lo que a mí se refiere, gracias por la respuesta. Entonces, tengo que en la a orden,
2: Elías?
3: Como no, tengo que pasear mi cuatripeludo, que eso es lo que yo hago hasta esta hora. O sea,
2: que un abrazo. <ríe> <ríe> un abrazo, ¡Dame Un abrazo, Elías.
1: Muchísimas gracias. Vamos Bien. con José Reyes. José, adelante. Activa tu micrófono, hermano. Bienvenido.
0: Gracias. Incluso, bueno, tenía ansia de que llegara mi turno. Dicho eso, un devoto saludo y un abrazo virtual a todos. Arisleida, ante el cúmulo de pseudos comunicadores que tenemos debido al impacto de las redes sociales, consideras apropiado que deba, o hay un proyecto de ley que incluso pretende como incluirlos, mantenerlos como comunicadores, es prudente a su juicio que se le otorgue la facilidad, el don, el derecho a la palabra para seguir destilando, que muchos lo hacen, ese odio, esa pudredumbre por un micrófono, por una televisión, y ¿Cuáles son las políticas que consideras deben ser apropiadas perdón, para implementarse? Y segunda pregunta, hubo un joven que enumeró algunos de los relevantes comunicadores que gozan de mi aprecio y mi admiración eterna. Eh, ¿Cuáles, a su juicio, a su óptica, consideras que no, no van a acorde su, su discurso con sus obras, con sus acciones, dicen una cosa detrás de cámara y luego realmente fuera de ahí, sus, sus hechos, sus obras no van, no van a la cadencia con lo que dijeron anteriormente. Muchas gracias.
2: Bueno, eso de los comunicadores se lo voy a dejar a Juan. Pero sí te voy a responder lo primero, que yo estoy de acuerdo en que aquí se legisle para que haya ciertas restricciones, pero ¿a qué me refiero? A que todo el que vaya a acusar y acabar con la moral, no de un político, de cualquier ser humano, si no tiene las pruebas en las manos que la pueda presentar, sea sometido a la justicia. Porque aquí le gusta mucho compartir compartir, multiplicar lo primero que dice una persona sin ustedes de detenerse, a ver si es cierto. Conmigo han cometido injusticias. Y gracias a eso también, yo siempre he sido, yo me pongo mucho en el lugar del otro, pero gracias a eso ahora soy más justa y más cuidadosa a la hora de hablar. Cuando yo digo de funcionarios, yo no te estoy mencionando un nombre. Yo digo ciertos funcionarios que los hay, pero yo no te hablo de un hombre ni te acuso. Yo no te puedo decir fulanito es un ladrón si yo no tengo las pruebas en las manos. Porque tú puedes decir algo de una persona y todo el mundo multiplicarlo y la gente empezar a creerlo y no ser... ¿Verdad? Y tú, o tú haberte equivocado y tú haber multiplicado la noticia y que tú tienes, tú que tengas mucha influencia y que la gente confíe en lo que tú dices, lo siga multiplicando y cometiste una injusticia. Y óyeme, después que usted eh, acaba con la moral de una persona, es muy difícil volver atrás. Las palabras que salen de tu boca tú no las vuelves a recoger, es como el agua cuando se derrama, es como un jarrón cuando se rompe, cuando tú lo vuelves a pegar con coquí. Entonces, de verdad, aquí hay que empezar a tomar medidas con las personas. Y no me refiero por lo político, me refiero en, en cualquier situación. Aquí hay muchas personas, gente acabando con matrimonio de otro por comentarios que no tiene constancia porque alguien le dijo, porque escuchó montándose en una ola, haciéndole daño a hijos, familia, porque cuando usted acaba con una persona de todo tipo, de todo tipo de circunstancias, usted no está afectando a esa persona que sea un ladrón, ok, pero esa persona tiene familia y la familia no, muchas veces no tiene las responsabilidades, las responsabilidades son personales y los hijos, ni el mamá ni la mamá, ni el papá, tienen la culpa de lo que de lo que haga una persona entonces, de verdad, yo estoy loca dicen a, a legislar y que sometan a la justicia lo que viven hablando sin filtro sin sí. tener pruebas y sin presentar la prueba porque ahora si uno va a presentar la prueba puede decir todo lo
1: que usted quiere eso es así, eh, lo, lo, como yo le llamo eh, Arisleida, Condesa los dedos alegres de la red
2: sí, no, no, eso es muy Aquí delicado no se puede.
1: Condesa, yo creo que ya cumplimos la hora sí. soy un alumno obediente dijimos una hora y así está eh, a mí se me agradecer. pasó
2: volando. Yo la veía no, larga. No, que no, no tranquila.
1: Difícil. No, tranquila, que no quiero abusar de tu tiempo. Yo sé que está cansadita. Agradeciendo nuevamente la oportunidad que me diste. Fuiste y debo de decirlo de Bueno, yo estaba pública. hoy en un
2: taller desde las 8 de la mañana hasta las 7 y salí temprano al final por ti y por el público.
1: Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Con decirlo y lo agradezco mucho. Yo sé que ya al nivel de, de las personas que son tan ocupadas como ustedes, yo sé que. Y yo soy un desconocido, yo no soy una no, gran figura. No,
2: eres, usted no, no, eres un desconocido de ese no, jamás.
1: No, pero lo digo, lo digo en comparación con quizá con otros medios que, que, que tienen más alcance. Y todo más.
2: No, pero todo depende, porque mira, eh, ser conocido en Twitter no es lo mismo que ser conocido en Instagram.
1: Eso es cierto. Eso ah, es cierto tiene, eso tiene
2: su valor, y yo lo valoro mucho.
1: Eso es cierto. Muchísimas gracias, Condesa. Eh, quiero nuevamente agradecerte, gracias a todos los que están por acá, un saludo a todos para que no se me quede nadie yo te deseo y vuelvo y repito lo que te dije en privado, te admiro mucho, no cambies, gracias. mantente así, sigue sigue con ese aura de progreso y de y de desarrollo tanto personal como profesional, no eres la misma condesa de hace 10, 12 14 años, pero ni modo que no cambia Juan, claro que sí, claro que, que sí claro que sí.
2: Mira, es tanto así que sí. cosita, yo me pongo a ver fotos de hace un tiempo mi forma de vestir, pero vuelvo y sí, te sí, sí. cada ocasión, cada tiempo, cada acción que uno hace tiene su momento y tiene un porqué la forma de vestir. Mira, cuando yo entré en la televisión eran los tiempos que estaban las megadivas famosas y óyeme, sí. soy, ay, que, yo decía, no, pero espérate, yo me tengo que vestir acorde a la época y acorde a cómo se están vistiendo las
1: <risa>
2: Pero es verdad, yo no sabía sí. televisión si no era apretada. Yo decía, no, no, yo no tengo que estar apretada como un, como un equimalito, como un tuti. Porque Exacto. así es se ve flaca, se ve
0: esbelta.
1: No, una... y el que te ve, yo que he visto, perdón que te interrumpa, Condesa, yo que te he visto en videos de Un Nuevo Día con Colombia Alcántara, que por cierto, yo quiero traer a Colombia a un espacio mío. Ay,
2: pero claro.
1: Vamos sí. a convencerla para... No la convence, hablar de... No te preocupes, sí. yo me encargo. Perfecto. Y, y yo, o sea, la forma en que ustedes visten tanto... Colombia como tú, se nota el, el progreso y la evolución que ha tenido la televisión, tanto en la televisión eh, local, en la parrilla local, como en streaming. O sea, ya las la mujeres no están enseñando todo lo que tienen que enseñar, ni apretada. Ahora, formalidad. <risa> no, y eso hay que Lo que resonar. pasa,
2: Juan. Es dependiendo del programa, porque, por ejemplo, sí. yo me he visto acorde a la ocasión, porque es cuando yo estoy en Entonces, Punta Cana, si yo estoy en la playa, yo ando en bikini y ando con la barriguita. No, correcto, mujer, cosas. correcto, correcto. Ahora, también ando en Punta Cana, tapada hasta el cuello, si me toca tener un cliente. De, ¿Me entendiste? todas la ocasión, es, Entonces, sí, el sí. programa al mediodía, normalmente, por el tiempo, yo casi llego con la misma ropa del... De, de una nueva mañana que no está bien, porque usted tiene que adaptarse si usted sabe que está en un programa tiene que cambiarse la ropa y tener dos ropas pero a mí, como es tan cerca me resulta difícil aunque le voy a poner atención a eso y a veces hay una ropa que yo me pongo en el supermeridiano que no me pondría para una nueva mañana
1: así es, así es no, y, y, y es así, es así yo vuelvo y te digo que la, eh, te auguro muchos éxitos gracias, te felicito, gracias. me siento orgulloso de ti Ay, tan espero, bien, gracias. Espero conocernos pronto. pronto personalmente si
2: la lluvia me deja mañana, te conozco.
1: Sí, 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 claro que sí, <risas> claro que sí. Cuenta con ello. Nada, le dejo con un el audio. abrazo a todos los
2: presentes aquí hoy, de verdad, muchísimas gracias. Los que no te
1: sigan, Condesa, dale tus redes y tanto las redes tuyas personales de, de los medios de comunicación como también la de raíces Reyes. Por favor.
2: Sí, bueno, si quieren ver todos los proyectos, en Instagram pueden eh, seguir Condesa Lucho y Properties o si no, Condesa.tucasa.rd y la mía personal, Condesa TV. Igual que este, pero sin el humo Ahí estoy a su orden. También cualquier asesoría, aunque le vayan a comprar a otra persona, siempre es bueno usted tener una segunda opinión. Me puede escribir, mira Condesa, estoy comprando esta propiedad. ¿Qué tú opinas? Eh, que cualquier cosa que yo vea que te pueda aportar, con mucho gusto lo hago. Lo he hecho con mucha gente que no conozco. Cuando me preguntan, hasta con amistades que le han comprado a otra persona, luego que ya compran, vienen donde vi. Pero después que compraron, a preguntar opinión y a preguntarte, a preguntarte, así es a comprar para Antes, entonces orientarte
1: eso es así eso es así pero estoy a la orden de verdad igualmente yo por acá sigan esta cuenta sigan el contenido mañana dopaje deportivo con el doctor Benz brugal tocaremos el tema de Fernando Tatis 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel Condesa un millón de gracias un abrazo, un abrazo para y todos. les dejo les dejo con el audio de despedida cuídense mucho buenas
2: noches feliz noche